0: Manusia itu uh, ingin melaksanakan sesuatu dengan tenaga yang minimal, hasil yang maksimal Umum dipakai oleh perusahaan besar adalah yang namanya Three Line Defense System Dalam mitigasi risiko dan sistem kepatuhan internal Agar efektif GCG ini harus dicontohkan oleh top level dulu gitu Tidak mungkin GCG itu dari bawah atau bottom up Direksi ini dalam mengambil setiap keputusan bisnisnya Harus melakukan yang dinamakan reasonable care Halo, 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 apa kabar semuanya? Selamat datang, selamat datang, dan selamat datang kembali di Legal Podcast Indonesia. Masih sama gue hostnya Budi Situ Apa kabar semuanya? Gue yakin, insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Um, Pertama-tama gue mau minta maaf dulu karena... Lama banget ya uh, Biji Pala Podcast Eh Biji Pala Podcast Legal Podcast Indonesia Kosong uh, Karena ya Alasan klasik Kesibukan Di kantor dan agak sedikit Susah gue menemukan partner Untuk ngobrol karena Untuk beberapa tema Yang sangat ingin gue angkat Itu tamunya harus yang kompeten Dan cukup memahami masalah Dan itulah masalahnya buat gue But don't worry, gue udah balik di minggu ini uh, Di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang sistem kepatuhan pada sebuah perseroan terbatas eh uh, disclaimer dulu, gue nggak akan ngobrolin ini detail gitu ya Secara keilmuan banget, nggak. Ini gue akan ngambil seri-serinya aja kira-kira yang gue tahu gue rangkum Termasuk juga dari bahan-bahan dari uh, kuliah gue tentang uh, Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance Oke, okay, gue mulai dari mana dulu ya? Gue mulai dari perseroan terbatas sendiri deh Mungkin udah banyak yang tahu nggak mesti orang hukum bahwa perseroan terbatas itu adalah sebuah badan hukum. Ya, badan hukum yang berdiri di hukum Indonesia yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Sorry banget gue lupa nomornya, pokoknya UPT terbaru bisa lo lihat. Lalu pastinya perseroan terbatas itu ada yang milik pemerintah, ada yang milik uh, publik atau swasta, eh sorry, privat atau swasta. Kalau publik yang milik pemerintah biasanya disebut dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan kalau perseroan terbatas yang dimiliki oleh privat atau swasta itu uh, bisa juga pemerintah mempunyai saham di situ, tapi biasanya minoritas, jadi tidak tidak memiliki kendali. Nah perseroan terbatas sendiri yang bentuknya privat maupun milik negara Itu ada dua jenis pula Yang pertama adalah perusahaan tertutup Yang dimana sahamnya hanya dimiliki oleh sekelompok orang gitu Sedangkan ada yang namanya perseroan terbuka Atau biasanya di belakang namanya tuh ada singkatan TBK Nah apa itu TBK? Kalau terbuka berarti perusahaan ini telah menjual sahamnya di bursa efek gitu, jadi dia sudah mendapatkan dana dari masyarakat. Sahamnya beberapa persen sudah diperjualbelikan. Nah, untuk khususnya perusahaan-perusahaan yang terbuka inilah peran good corporate governance atau sistem kepatuhan itu menjadi krusial karena eh, kalau perusahaan tersebut tidak menjalankan sistem tata kelola yang baik. pasti akan tercermin di performa perusahaan tersebut. Sedangkan apabila perusahaan tersebut sudah melantai di bursa, ya performanya harus bagus, dividennya harus tinggi sehingga harga sahamnya tidak turun, tidak merugikan uh, masyarakat yang membeli sahamnya sebagai pemegang saham. Kira-kira seperti itu ya perambulnya ini pendahuluannya. Lalu hal berikutnya adalah pastinya setiap badan usaha atau setiap institusi setiap sebuah perkumpulan katakanlah begitu pasti berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu pastinya kan misalnya contoh lo sama teman-teman lo berkumpul sama-sama hobi main biliar ya tujuannya pengen main biliar kan gitu atau ada yang hobi motor, hobi mancing pasti Mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai Apakah pengen mancing di laut Gitu kan uh, Sama seperti perseroan terbatas Perseroan terbatas itu Tujuannya diatur dan dirumuskan Dalam uh, Sebuah dokumen Yang disebut Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga atau biasanya disingkat ADART perseroan Tapi secara uh, Natural Secara alamiah perseroan terbatas dibuat pastinya, ya pastinya untuk mendapatkan laba, semaksimal mungkin, untuk kemakmuran pemegang sahamnya, dan juga manajemen dan karyawannya, laba yang disebut dividen ini, e, adalah tujuan utama sebenarnya, tujuan utama dari perseroan, kalau perseroan terbatas itu tidak untung, tidak memiliki laba, ya tumpur, berarti kan, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Nah, lalu apa yang dilakukan sebuah perusahaan terbatas agar dia dapat beroperasi dengan maksimal dan efisien? Nah, biasanya atau pada umumnya perseroan pasti memiliki proses bisnis atau standar operasi yang jelas, gitu ya, yang yang dibuatlah. Jadi ada Core-nya misalnya Ada si penjualnya gitu ya Bagian apa ya bisa dibilang marketing Penggerak utamanya Terus kemudian ada yang produksi Kalau dia jasa dia memproduksi jasanya Kalau dia perusahaannya barang dia memproduksi barangnya Ada bagian accounting Ada bagian finance Dan juga ada support-supportnya Dari legal, dari compliance Support dari uh, Biasanya HR itu juga support Sehingga Organ-organ di dalam perseroan itu bisa berjalan secara efisien tanpa tumpang tindih Itulah mengapa dibuat proses bisnis Sehingga tercipta penyelenggaraan perusahaan yang efisiensi biaya Lalu, uh, gue akan fokus ke Langsung ke uh, fraud atau korupsi kali ya Fraud atau korupsi yang terjadi di Perseroan terbatas karena fraud itulah hal-hal yang sangat mungkin terjadi, mudah terjadi uh, karena itu sifat dasar manusia gitu. Manusia itu uh, ingin melaksanakan sesuatu dengan tenaga yang minimal, hasil yang maksimal. Seperti yang disebut dalam teori Donald R. Chrissy, segitiga fraud itu kan bahwa Fraud itu terjadi adanya tekanan gitu ya Mungkin dia ingin buang lebih Keluarganya menuntut dia e, Mencari uang yang lebih Terus kemudian adanya Pembenaran gitu kan Karena dilakukan terus-menerus Oh jadinya itu fraud itu wajar gitu Nah satu segitiganya lagi tuh gue lupa deh Apa deh gitu Ada kesempatan pastinya Jadi ketika ada tekanan Kemudian di kantor oh, Ternyata gue bisa nih nilep dikit-dikit-dikit gitu Atau gue bisa nih memakai mobil kantor untuk keperluan gua keluarga nih. Bos gue nggak tahu atau gimana. Nah, itu lama kelamaan sering dilakukan akhirnya merugikan perusahaan, sebenarnya begitu. Itulah yang dimaksud dengan fraud. Nah, untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa, fraud-fraud ini harus minimum sekali. Karena apa? Ketika perusahaan tidak efisien akan tercermin di laporan keuangannya. Dan ketika laporan keuangannya difabrikasi atau dipalsukan, bukan dipalsukan lah ya. Laporan keuangannya diatur-atur kelihatan cantik Itu pasti akan pengaruh pada performa sahamnya Itu akan kelihatan bahkan Banyak perusahaan yang diban oleh OJK ya Ketika harga saham itu kadang naik kadang turun Karena laporan keuangannya itu difabrikasi Lalu sistem apa sih sebenarnya yang dipakai Oleh perseroan terbatas Untuk menerapkan nilai-nilai good corporate governance Yang sering sekali Atau umum dipakai oleh perusahaan besar adalah yang namanya three line defense system. Dalam mitigasi risiko dan sistem kepatuhan internal. Apa itu three line defense system? Dalam bahasa Indonesia nya kan berarti pertahanan tiga lapis. Wah, ini kayak sepak bola gitu. Berarti dia memiliki defense yang grendel gitu kayak. gue sambungin ke timnas Itali gitu, kata Nakiyo gitu. Jadi kalau lewat satu backnya, ada back kedua, back keduanya lewat, masih ada back ketiga, back ketiganya lewat, masih ada kiper. Kira-kira seperti itu. Jadi ada tiga line yang uh, menangkal risiko-risiko uh, ya fraud yang terjadi di suatu perusahaan. gue akan masuk kesana tapi sebelum gue masuk ke pengertian trilline defense system gue masuk dulu ke pengertian GCG kali ya good corporate governance secara singkat singkat saja atau dengan bahasa yang sederhana saja jadi ini gue bacain ya GCG adalah sebuah sistem atau pedoman dalam melaksanakan suatu tata kelola dalam sebuah perseroan dengan baik gitu nah Jadi uh, ada tata kelolanya lah, ada aturan sama aja kayak dimanapun di sekolah kita ada aturan gitu Kita harus masuk jam 7 misalnya, kita harus ngerjain PR, terus ada nilai rata-rata yang harus kita raih untuk lulus Kira-kira seperti itu secara singkatnya Nah agar efektif, GCG ini harus dicontohkan oleh top level dulu gitu Tidak mungkin GCG itu dari bawah atau bottom up Jadi harus top down, jadi walk the talk Bahasa-bahasa anak sekarang tuh walk the talk Jadi kalau seorang manajemen perusahaan misalnya direksinya Bilang kamu jangan melakukan ini ya Jangan, simple gini deh Kamu jangan telat ya Datang ke kantor gitu Terus kalau bisa berikan yang lebih gitu Jangan pelit-pelit tenaga Tapi direksinya datangnya siang main golf dulu, misalnya kan. Habis main golf, pagi main golf sampai jam 12, masuk kantor jam 1 gitu. Jam 5 oh cabut, saya ada meeting di luar padahal meeting yang lain, misalnya nah itu itu banyak terjadi gitu. Jadi kalau GCG itu tidak dicontohkan oleh direksinya ya percuma gitu, tidak akan tidak akan efektif. Jadi uh, dewan direksi dan dewan komisaris adalah contoh bagi seluruh organ sebuah perseroan terbatas. Nah, pada dasarnya Dewan Direksi atau Top Management itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai yang sangat penting Itu ada dua nilai dalam uh, teori GCG Yang pertama adalah Duty of Care Dan yang kedua adalah Duty of Loyalty nah, Makin bingung lagi nih ya Apa Duty of Care? Apa Duty of Loyalty? Uh, ya itu seperti artinya Care gitu ya, peduli, loyal gitu Uh, yang pertama adalah duty of care Jadi dalam melaksanakan tugasnya direksi itu kan diberikan kepercayaan dan bertanggung jawab penuh Kepada para pemegang saham lewat mekanisme rapat umum pemegang saham Nah oleh sebab itu direksi ini dalam mengambil setiap keputusan bisnisnya Harus melakukan yang dinamakan reasonable care Atau memperhitungkan segala risiko gitu Kemampuan dan juga aturan berlaku Jadi risiko, kemampuan dan aturan yang berlaku Nah reasonable care ini memiliki dua elemen Yaitu yang pertama adalah direksi harus memastikan Bahwa telah bertindak secara jujur dan niat yang baik Nah ini nih, ini susah dibuktikan Acting in a good faith Ini susah banget dibuktikan Tapi Itu akan tercermin dari tindak tanduk direksi tadi. Misalnya walk the talk. Dia ngomong, saya ingin mencapai A bersama kalian. Ya, tindakan dia itu harus mencerminkan dia ingin mencapai tujuan A. Kalau dia bilang, ayo kita mencapai tujuan A bersama-sama. Tapi ternyata dia melakukan tindakan-tindakan yang menuju B. Ya, itu bisa kita simpulkan. Direksi tersebut tidak acting in good faith. Jadi... Apapun yang dilakukan semata-mata bukan untuk kepentingan dia pribadi Karena mostly nih ya manajemen perusahaan besar atau persoalan terbatas besar Itu gajinya udah besar So ketika lo dibayar gede Ya kan Lo harus bertindak sebisa mungkin Untuk kepentingan perusahaan yang udah membayar lo gede Kan seperti itu Elem, nah, lalu elemen yang kedua adalah direksi harus memastikan bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan penting Telah melewati nih ya penting buat pemikiran dan reasoning yang kuat dari berbagai pilihan tersedia Dengan kata lain setiap pengambilan keputusan telah memenuhi berbagai faktor Seperti waktu, ketersediaan dana dan sumber daya Wih sulit, sulit deh jadi direksi ya Jadi ketika dia mengambil keputusan bisnis A, B, C, D, atau E. Nah dia harus melihat apakah waktunya cukup. Apakah anggaran yang bisa dia pakai dananya cukup gitu ya. Dan sumber dayanya apakah manusia-manusia yang di bawahnya ini GM-nya. Manajernya mampu nggak mencapai mimpi dia. Jadi... tujuan itu tidak boleh terlalu tinggi yang tidak bisa dicapai walaupun katanya gantungkanlah cita-citamu seperti langit eh gantungkanlah cita-citamu setinggi langit sorry tapi kalau dalam dunia uh, perseorangan terbatas atau dunia kerja rasanya harus ada juga nilai-nilai standar kira-kira ini tercapai nggak ya gitu nah itu tadi duty of care jadi Uh, saya simpulkan, gua simpulkan itu sebenarnya bagaimana lo care sama perusahaan itu, lo punya reasonable care dalam melakukan pekerjaan lo. Nah, menurut gue pribadi setelah gue belajar hal ini, hal ini tidak penting hanya uh, tidak hanya penting untuk direksi saja gitu. Kita juga sebagai karyawan atau dimanapun kita bekerja sebenarnya baik juga kita harus mempunyai acting in a good faith dalam melaksanakan kerjaan kita sehari-hari sesuai SOP bahwa untuk kemajuan perusahaan saja. Bukan untuk kepentingan kita pribadi Lalu dalam kita mengerjakan tugas kita juga Kita mengatur jadwal, timetable Apa yang sudah ditugaskan oleh atasan kita juga Harus memperhitungkan waktu, ketersediaan dana dan sumber daya gitu Jadi menurut gue hal ini juga duty of care-nya harus dilaksanakan juga oleh seluruh elemen Tapi memang harus dicontohkan dulu oleh uh, manajemen tertinggi Atau dimana biasanya adalah Dewan Direksi atau Board of director. Lalu yang kedua tadi gue bilang kan ada duty of care Ada duty of loyalty Yang dimaksud dengan duty of loyalty adalah Direksi haruslah setia kepada perseroan dan pemegang saham Bahasanya serem ya Dan selalu bertindak untuk sebesar-besarnya kepentingan perseroan Bukan untuk kepentingan pribadi Atau kelompok tertentu Nah jadi uh, Intinya tidak ada self-dealing lah Jadi Apapun yang lo lakukan, apapun yang dilakukan oleh seorang direksi atau top level management itu semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan, untuk kemajuan perusahaan, lo boleh boros-boros, lo mau kemana-kemana sebagai seorang direksi asal lo bisa mencapai target yang diberikan uh, oleh pemegang saham. Nah nilai-nilai ini, nilai-nilai tadi ini dua nilai ini disebut fiduciary duties gitu ya, nilai tersebut disebut dengan fiduciary duties ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh jajaran eksekutif sehingga apabila kedua hal itu secara garis besar tertanam, maka sistem kepatuhan itu 50% sudah berjalan gitu, karena Top level manajemen itu sadar Oh ini boleh dilakukan Ini tidak boleh dilakukan Dan itu bisa dicontoh oleh Level-level yang dibawahnya Lalu yang kedua tadi tentang Three lines defense Atau sistem pertahanan Tiga lapis Nah model Three lines defense Adalah sistem yang membedakan Atau membagi fungsi-fungsi Bisnis di dalam sebuah perusahaan Menjadi tiga fungsi Jadi itu ada tiga, dibagi tiga, pertama adalah pemilik risiko, risk owner, yang kedua adalah fungsi dari menangani risiko atau managing risk, dan yang terakhir adalah fungsi yang mengaw mengawasi risiko atau overseeing risk dengan fungsi-fungsi yang independen. Nah ketiga fungsi ini sangat memainkan peranan yang penting Bagi perseroan dalam melakukan mitigasi resiko Sehingga dapat meminimalisir terjadi kecurangan maupun kelalaian Ayo kita bahas ya satu persatu kalau begitu Yang pertama adalah sistem pertahanan lapis pertama Atau first line ini siapa sih sebenarnya Nah mostly first line -nya ini adalah uh, bidang atau unit kerja yang ada di depan Tergantung perusahaannya apa tapi biasanya yang ada di depan itu adalah mostly mungkin marketing ya Atau e, produksinya gitu Memasarkan jasa atau menjual barang gitu yang memproduksi barang Jadi fungsi yang mempunyai apa e, operasional perseroan itulah pertahanan lapis pertama atau garda terdepan Nah dalam melaksanakan tugasnya First line defense ini atau unit yang benar-benar langsung berhubungan dengan klien, customer atau, atau, atau apapun itu Harus memastikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama memastikan adanya lingkungan yang kondusif dalam mengendalikan seluruh risiko di unitnya Yang kedua, menerapkan dengan penuh kesadaran seluruh kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif dalam unit tersebut. Nah, jadi sebenarnya risiko itu bukan dihindari. Pasti ada, tapi bagaimana kita malah menyadarinya? Gitu menyadarinya, terus siap menerimanya Dan bagaimana kita e, menghadapi risiko itu. Bahasa kerennya itu apa ya, mitigasi risiko gitu. Jadi kalau misalnya e, seorang marketing gitu, dia harus tahu risikonya apa nih. Wah kalau misalnya katakanlah dia jual jasa, oh ini gue masuk ke pemerintahan kira-kira bisa masuk nggak ya. Kan katanya kalau ke pemerintahan banyak kata BLEC atau banyak bayar-bayar dulu gitu ya. Nah kira-kira ini gue kuat nggak ya bayar-bayar ini setimpal nggak kembalinya setimpal nggak dengan klien yang gue dapetin nah itu sebenarnya risiko karena bisa jadi aja seorang marketing ini mengeluarkan uang perusahaan untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan tapi tidak dapat klien yang baik tidak dapat uh, pendapatan yang baik sehingga dia uh, perusahaan merugi Nah itu uh, dia harus meng menyadari penuh apa risikonya Kemudian sistem risiko yang sudah diaplikasi oleh perusahaan Melalui mungkin unit kepatuhan dan risiko Dia harus menjalankan juga gitu Apa sih yang boleh apa sih yang enggak gitu Kemudian dia mampu mengendalikannya secara internal. Oh, kalau ada risiko A, jadi udah dibikin tuh ya. Dia udah tahu risikonya apa, dia tahu cara memitigasinya, lalu itu dijalankan gitu. Oh, kalau risiko A, saya akan melakukan ini 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 ini, risiko B saya akan melakukan ini ini ini. Kira-kira seperti itulah secara singkatnya. Jadi, sebuah garda terdepan dalam perusahaan itu harus uh, tahu apa aja risiko dalam pekerjaannya dan tahu bagaimana memitigasinya. Lalu pertahanan lapis kedua, ternyata apabila tetap terjadi fraud atau tetap terjadi tindakan-tindakan uh, yang curang, nah ini akan uh, apa berhubungan dengan pertahanan lapis kedua? Pertahanan lapis kedua ini adalah uh, dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Biasanya unit kerja yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan fungsi man risk. yang terstruktur. Nah, unit ini bertanggung jawab membuat strategi dan sistem pengendalian risiko atau kepatuhan sesuai dengan perusahaannya, gitu. Perusahaan itu bergerak di bidang apa? Risikonya dibaca, dibikin kamus risikonya. Kemudian bertanggung jawab pula dalam mengembangkan dan memantau implementasi. Jadi, unit kepatuhan dan risiko ini harus ngelihat tadi nih, unit manajemen, marketing, uh, produksi yang dibawa, uh, yang uh, melakukan. Day-to-day uh, -day operation Udah bener belum mereka melaksanakannya Udah bener belum mereka melakukan SOP-nya, ada penyimpangan-penyimpangan nggak -penyimpangan gitu, apakah karena human error Atau sistem yang error itu mereka Sistem, uh, apa, uh, unit manajemen Risiko harus Mengetahuinya. Kemudian melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko Dan prosedur SOP-nya pastinya Kemudian yang terakhir memantaukan dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di perseruan Jadi ya pastinya dia akan melaporkannya ke direksi berkala uh, dari risk dan kepatuhan itu gitu Sistemnya begini Kemudian mungkin kalau misalnya udah mulai akhir tahun Target belum tercapai Kamus risikonya akan di update Profil risikonya akan di update Yang disesuaikan juga dengan risk appetite-nya para direksi Yang terakhir adalah pertahanan lapis ketiga Jadi kalau misalnya udah dibikin sistemnya Line defense pertamanya itu juga sudah dibina Untuk e, melakukan mitigasi-mitigasi risiko Ternyata masih kejadian juga gitu Nah siapa yang akan melakukan investigasi pastinya adalah pertahanan lapis ketiga Ini biasanya adalah auditor internal nah, Ini pasti sering ingat ya, sering, sering pernah denger ya auditor internal Peran ini sangat intens karena memang organ ini adalah organ internal perseroan yang memiliki independensi tertinggi Biasanya kepala satuan pengawas internal itu tidak Memang dia tetap di bawah direksi tapi dia memiliki independensi untuk memberikan laporan Jadi dia garisnya nggak nggak komando langsung nggak kalau dibikin di apa namanya struktur perusahaan tuh garisnya putus-putus biasanya. Jadi dia itu memiliki independensi independensi tertinggi bahkan untuk hal-hal tertentu. Kalau memang orangnya bagus, emang e, karakter pemimpinnya bagus, pemimpin satuan pengawas internalnya biasanya sering jadi <coughs> sorry biasanya sering menjadi whistle ya kepada pihak manapun lah kalau memang ada kecurangan-kecurangan di perusahaannya bekerja gitu. Nah auditor internal itu diharapkan dalam melaksanakan pengawasan atau investigasi eh, harus dapat melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan. Jadi di review lagi nih sama dia. Kalau terjadi case, dia audit, dia investigate. Ini sistemnya bener nggak ya Gitu Dia harus bisa mengevaluasi itu Kemudian yang kedua Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua Berjalan sesuai dengan yang diharapkan Jadi dia investigate lagi Bolongnya dimana Tadi kembali Human error kah uh, Apa namanya Atau sistem yang salah Jadi bedanya dengan second line defense Kalau manajemen risiko dan kepatuhan tuh hanya memastikan oh mereka sudah menjalankan oh sistemnya sesuai dengan perkembangan zaman atau si apapun gitu yang uh, terjadi di era disrupsi. Tapi kalau uh, auditor internal tuh boleh lebih dalam bertanya dan menyimpulkan terjadinya uh, Sesuatu kesalahan, jadi seperti penyidik gitu Mirip sekali penyidik di Kepolisian, lalu yang terakhir Auditor internal dapat Melakukan audit investigasi terhadap Temuan kecurangan yang berat dan juga kesalahan yang berulang Nah ini tadi nih, tiga hal ini Di sama Mereka gitu Apakah Hal-hal Fraud atau pelanggaran yang terjadi Itu karena human error Sistem atau apa itu harus dapat Dibuktikan dengan Bukti-bukti yang kuat gitu Jadi makanya auditor internal itu biasanya adalah orang-orang yang terpilih Dan orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata Nah kira-kira seperti itu penjelasan gue tentang Thrilline Defense gitu ya Penerapan model Triline Defense ini Sesuai teori dan praktek di mancanegara diyakini akan membuat daya tahan perseroan terbatas terhadap risiko Akan jauh lebih kuat agile Terutama tadi saya udah sebut pertama bagi perusahaan-perusahaan Yang uh, telah melakukan go public gitu Oh tadi gua ada yang lupa Auditor internal itu pun biasanya Walaupun secara uh, struktur dia bertanggung jawab kepada direksi Umumnya pada perusahaan besar, auditor internal itu langsung melaporkan ke komite audit uh, milik Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris biasanya memiliki komite-komite audit. Jadi uh, kalau unit-unit lain hanya ha, hanya bisa melapor kepada direksi karena melakukan day-to-day -day job. Kalau auditor internal bisa langsung melapor kepada Dewan Komisaris apabila ditemukan ternyata pelanggarannya ada di... Uh, Board of Director atau di Dewan Direksi gitu. Jadi sebenarnya dia memiliki um, power yang lebih kuat dari unit-unit lainnya ya kecuali memang orang-orang di, di dalamnya tidak berintegritas sehingga ya akhirnya keikut permainan ya, itu tadi saya bilang kalau three line defensenya atau back terakhirnya main yang nggak benar atau tidak jujur ya bobol lah terjadilah gol gitu karena penjaga gawangnya udah nggak ada barisan terakhirnya udah nggak ada. Ya kira-kira itulah uh, sekelumit cerita gue tentang good corporate governance tadi ya gue rangkum dikit tadi gue udah jelasin dari awal perseroan terbatas itu apa terus ada yang perusahaan terbuka dan tertutup bagi yang sudah terbuka melantai di bursa itu penting banget melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan eh, apa ya SOP-nya dengan baik sehingga memberikan keuntungan yang maksimal atau dividen yang baik sehingga harga saham di pasar baik kan begitu. Kemudian eh, dewan direksi harus dapat melakukan fiduciary duties yang baik yaitu duty of care and duty of loyalty. Jadi mereka harus melaksanakan tugasnya sebesar besarnya untuk kemaslahatan ya saya bilang kemaslahatan de, uh, sorry kemaslahatan pemegang saham gitu apalagi perusahaan gue publik pemegang saham masyarakat jadi dia bertanggung jawab kepada masyarakat lalu sistem yang umumnya dipakai adalah tadi saya bilang three line defense jadi back seperti ada tiga uh, bahwa line yang pertama atau unit terdepan seperti marketing harus mengetahui risiko risiko dalam bisnisnya Sehingga dapat menjalankan tugasnya Sesuai SOP dan sistem uh, Risk management yang udah di, digariskan Oleh the second line defense nah, Second line defense nya adalah unit Biasanya manajemen risiko dan kepatuhan Dia menciptakan sistemnya Kemudian membaca uh, Apa namanya Membaca Keadaan secara umum trennya seperti apa uh, risk up, uh, Kamus risiko Profil risiko segala macam dibuat oleh mereka Lalu apabila dua sistem ini masih bobol terjadi pelanggaran atau fraud maka triline defense bertindak Yaitu itu auditor internal untuk melakukan investigasi khusus atau investigasi kasus gitu kalau tiga tiganya bobol juga ya itu tadi saya bilang berarti perusahaan ini integritasnya jelek sekali dan biasanya perusahaan yang jelek integritasnya ya akan gulung tikar uh, pada waktunya gitu tidak ada yang abadi gitu ya itulah kira-kira rangkumannya Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Gue juga nggak expert expert banget dan pinter-pinter banget sih Cuman gue pengen share aja Mudah-mudahan penyampaian gue dapat di, apa ya, dipahami dengan baik Mungkin tadi ada yang blibet-blibet gue mohon maaf Soalnya siaran sendiri jadi deg-degan gitu ya nggak ada temennya jadi kayak Kalau salah-salah dan ini gue sendiri gitu Oke okay, Oke uh, Thank you everybody for listening Legal Podcast Indonesia Legal Podcast Indonesia adalah bagian dari Biji Pala Podcast Network Jadi dengerin juga Biji Pala Podcast Dengerin juga obrolan lokal Semuanya ada di uh, pemutar podcast Favorit anda bisa di Apple uh, Apple Podcast Ataupun di Spotify Tapi paling enak dengerin di Spotify Gue bukan ngiklan jadi So download your Spotify Uh, kalaupun gak punya account premium uh, Lo semua bisa dengerin podcast Dari Biji Pala Podcast Network Oke okay? Terima kasih Sekali lagi terima kasih Budi orang pamit Sampai jumpa di edisi Legal Podcast Indonesia Berikutnya Bye-bye